0: Bem, eu quero ir direto ao assunto de hoje, eu quero mostrar para você a atitude que gera milagre. Você pode abrir a sua bíblia em 2 Reis capítulo 5, você que está aqui no templo, você que está na sua casa também. 2 Reis capítulo 5, por favor. O episódio muitos, quando eu começar a ler, ou de repente só de você ouvir, você já vai saber qual é. Mas eu queria que você atentasse para... O que está nas entrelinhas e o que o Espírito Santo vai nos orientar, nos ensinar nessa noite em nome de Jesus. Com licença. Capítulo 5 de Segunda Reis. Você aqui no templo, e você de casa também, levante sua mão direita. Olha assim comigo, meu Deus e meu Pai. Fala comigo, Senhor desperta minha fé, nessa noite, prepara o meu coração para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para me entregar, amém, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus, capítulo 5 de 2 Reis, leia isso comigo, atitude que gera milagre, vamos lá, toda a igreja, você de casa também, atitude que gera milagre, porque todo mundo quer um milagre, eu quero, você quer ou não, todos nós queremos, não é verdade? Então diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, guarda isso, de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria, todos podem ler em voz alta comigo essa última frase agora, era ele herói de guerra, porém leproso. Olhem para mim por gentileza, você já nos ouviu falar a respeito disso, está claro aqui obviamente no, no, no versículo, mas eu quero que você entenda que não são poucas as pessoas que vivem exatamente essa situação. Há um porém na sua vida, um porém. Elas em algumas áreas estão muito bem, porém em outras estão péssimas. Por exemplo, há pessoas que elas dizem, se você perguntar, e aí, como é que estão as coisas, como é que está a sua família? Ela diz, poxa, minha família, graças a Deus, é harmonia, é paz, é amor. Porém, as finanças estão indo de mal a pior. Não tem gente que vive essa situação? Ou seja, há um porém na sua vida. Há outros que, de repente, se você conversar, eles vão dizer, poxa, olha, graças a Deus o trabalho está fluindo, as coisas estão acontecendo, o dinheiro está entrando porém, a saúde não vai nada bem. Ela tem dinheiro para comprar uma farmácia, mas não consegue resolver o seu problema de, de saúde. Há outros que, de repente, estão muito bem financeiramente falando, porém, no aspecto sentimental, são extremamente tristes. Há outros que, se você perguntar no aspecto espiritual, ele vai dizer, olha, espiritualmente falando, eu estou muito bem, eu estou na fé, porém, no aspecto emocional, ela não está muito legal. Há um porém na sua vida, como havia na vida de naamã Era herói de guerra, porém leproso. Eu falo a primeira parte, você completa a frase. Ele era herói de guerra, porém Ele era herói de guerra, porém leproso. Quem sabe isso não acontece com você. Mas no final da história você vai ver que esse porém foi resolvido. E por que, que estou falando sobre isso? Porque nós vamos estar preparando o nosso coração, eu quero fazer uma campanha com vocês de sete semanas. Sete semanas. Que vai começar quarta-feira que vem, a respeito desse assunto, e eu já falo mais para frente. Vamos continuar aqui. Olha que coisa interessante. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, olha só, versículo 2, leiam comigo. Saíram tropas da Síria, e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã. mantém aí. Deixa no versículo 3 por enquanto. Segura aí. Eu já vou ler o quatro com vocês. Interrompa a sua leitura. Você de casa também olha para mim aqui. Eu poderia trazer uma mensagem para a igreja falando apenas dessa menina. Falando apenas sobre a atitude dessa menina. E não de Naamã. Mas hoje eu quero falar mais sobre Naamã. Mas quero dar uma pincelada no assunto, porque ele é de suma importância, para mim e para você. Essa menina que servia a senhora de Naamã, ela fora levada para a Síria cativa, ou seja ela não foi contratada para servir a mulher de Naamã. entende isso? ela não foi contratada não foi aquela coisa, foram lá em Israel e combinaram com ela vem cá, você gostaria de trabalhar lá em casa? Tá, você gostaria de é, vai ter um emprego lá para você. você vai servir a minha mulher e tal e no final do mês você recebe uma ajuda de custo, um salário tranquilo e quantas pessoas não trabalham exatamente dessa forma e é digno? Mas não foi o caso dessa menina. Ela foi levada o quê? Cativa. Ela foi arrancada da casa dos seus pais. Lhe fora roubada a sua adolescência, lhe fora roubada a sua juventude. Fora esta moça levada para a Síria contra a sua vontade. Então ela foi levada cativa. Foi levada presa na marra à força. E lá estava ela agora servindo na casa de Naamã. E de repente, Naamã torna-se um homem. Qual era o porém da vida dele? Leproso. Naamã torna-se um homem leproso. E aquela menina sabia que em Israel havia um profeta chamado Eliseu, homem de Deus que poderia dar uma palavra ou fazer uma oração e Deus curaria Naamã da sua lepra. Meus amados, eu quero que você entenda o seguinte, aquela menina simplesmente chega para a sua senhora e diz, minha senhora, fale com Naamã que se ele for lá em Israel, existe um profeta lá que pode com uma palavra, uma direção, uma oração, fazer com que ele seja curado. O que, que eu quero chamar a sua atenção nessa noite? Aquela moça, aquela menina tinha razões para, de repente, odiar o seu Senhor. Concorda comigo? Ela tinha razões para odiar o seu Senhor. Ele era o comandante do exército, logo, ele que estava à frente, à frente daquela investida, digamos assim, contra Israel. Ele era o mentor, ele que estava à frente, ele foi quem permitiu que pessoas fossem levadas cativas para a Síria. Dentre essas pessoas estava quem? Essa menina, que a nem fala qual era o nome. Estava essa menina. Então essa menina tinha razões para de repente pensar da seguinte maneira vai morrer doente, vai morrer leproso, está pagando o que fez comigo, quem está compreendendo o que eu estou falando aqui? Por favor, está claro isso? Está pagando o que fez comigo, está aí bem feito, bem feito, era isso mesmo que tinha que acontecer, quero ver agora, quero ver agora quem é Naamã, me roubou da casa dos meus pais, eu sei da solução para ele, mas eu não vou apontar o caminho, você entende isso? Não vou mostrar o caminho da solução para ele, não vou, e vou dizer uma coisa para você, se ela de repente conversasse com alguém, e contasse o que aconteceu, e dissesse assim, olha, eu sei até que tem uma solução, um problema dele, mas não vou revelar, estava a desse esse alguém que ouviu a história da menina, se compadecer dela, ser tomado por uma emoção negativa, ruim e dizer para ela o seguinte, você tem toda a razão, ela não é verdade, não, você tem razão, vai ajudar um cara desse, um cara desse tem que morrer, pô. tem que morrer leproso, meus amados, o fato é que aquela menina, ela coloca os seus princípios e valores divinos, digamos assim, acima das suas feridas emocionais é isso que faz diferença na vida das pessoas especialmente nos dias de hoje eu vejo pessoas hoje perdendo oportunidades e vejo algumas que em breve irão perder porque elas permitem que as suas feridas emocionais estejam acima da fé dos princípios e valores cristãos então elas pensam como qualquer incrédulo pensa não tem que morrer mesmo não tem que ser destruído mesmo, não, não merece não é digno essa moça não pera aí, ele é responsável por eu estar aqui, me roubou da casa dos meus pais na verdade eu sou escrava aqui, mas peraí eu sei a solução para o problema dele e eu tenho Deus comigo então eu não posso simplesmente porque ele desejou o meu mal, ou porque ele me fez mal, não lhe ajudar está claro o que eu estou dizendo? ela o ajuda ela fala com a senhora dela fala com o meu senhor que lá em Israel tem um homem de Deus lá, que pode curá-lo da sua lepra quem compreendeu essa parte aí em nome de Jesus, diga eu graças a Deus, voltando aqui ao texto, versículo 4, olha só o que, que diz agora, verso 4 diz, então foi Naamã e disse ao seu senhor, ao rei né, da Síria, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel, respondeu o rei da Síria, vai anda e enviarei uma carta ao rei de Israel, ele partiu, leiam comigo essa parte agora igreja, ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, Seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Essa última parte de novo. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Olhem para mim, por gentileza, interrompa a sua leitura, só um instante você de casa também. Preste atenção. Aquele homem queria ser curado. E aquele homem mostra que estava disposto a pagar. O que fosse preciso para ficar curado. Ele leva ouro, ele leva prata, ele leva vestes festivais, ele leva consigo coisas valiosas, porque ele não sabia quanto custaria a sua cura. Entende o que eu estou dizendo? Ele não sabia. Quanto que eu vou ter que pagar? Quanto que eu vou ter que honrar lá alguém para ser curado? Mas eu quero ser curado. O que eu tiver de fazer, eu vou fazer. Ouça isso, guarda isso, hein? Estava disposto a pagar o preço que fosse. Levou um valor muito, muito considerável na sua comitiva, na sua jornada. Está escrito assim. Versículo 9, para a gente encurtar a história. Vai lá para o versículo 9 agora. Diz assim. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, parou a porta da casa de Eliseu. Quem era Eliseu? O profeta, o profeta Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o um mensageiro, repete isso, Eliseu o quê? Lhe mandou o um mensageiro, dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Aqui Deus começa a tratar com Naamã. Deus começa a querer quebrar o orgulho de Naamã. Deus começa a experimentar Naaman. Olha bem para mim aqui, igreja. E você de casa também, preste atenção, todos os servos ouçam. Ouça isso, em nome de Jesus. Antes de Deus entregar alguma coisa nas suas mãos, antes de Deus entregar algum milagre nas suas mãos, Ele vai tratar com você. Ele vai, entre aspas, quebrar você. E se você permitir ser quebrado, se você permitir ser quebrado por Deus, moldado por Ele, o milagre vai acontecer na sua vida. Amém? Esteja certo do que eu estou dizendo para você, em nome de Jesus você é convicto disso, Deus primeiro vai tratar com você, para depois entregar o um milagre nas suas mãos, Deus nunca vai entregar algo para você, sem primeiro cuidar ou tratar do que tem que ser tratado, mão vem cheio de pompa, vem se achando, eu posso, eu tenho dinheiro, eu pago, eu vou chegar lá, o profeta vai me atender, vai me receber, porque eu não sou qualquer pessoa, aí Deus já começa a quebrar, Naamã, o profeta nem sai de casa, manda quem? O mensageiro, o mensageiro vai lá e fala, ó, o profeta falou para o senhor dar sete mergulhos no Jordão, meu amado, quando o homem ouve aquilo, preste atenção, versículo 10 agora, não, versículo 11, Naamã, porém, ficou como? Indignado, Naman muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu, repete isso, pensava eu, esse às vezes é o problema, a pessoa pensar que vai ser do jeito dela, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Olhem para mim, por favor. Deu para você entender? Na mão fica chateado com aquilo. Para O profeta não vai vir falar comigo. Eu não sou qualquer um. Toda pessoa que chega na casa de Deus se achando alguma coisa, pode ter certeza que ela vai sair com a certeza de que ela não é. Primeiro porque Deus não vai dar nem atenção a ela. Se ela entrou vazia, ela vai sair oca. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas todos quantos se humilharem perante Deus serão exaltados em nome de Jesus. Amém, igreja? Isso é certo. Na mão vem se achando. O profeta não vai falar com ele. De repente ele fica indignado e diz, poxa, que negócio é esse, rapaz? Eu achava, eu pensava que ele ia vir aqui. Que ia se colocar diante de mim, que ia passar a mão aqui, orar e tal. E a lepra ia sumir, poxa. Ou seja, ele achava que seria do jeito dele. Entenda uma coisa, pessoal. O jeito de Deus é sempre o melhor. Amém? Alguém que querer pode repetir isso? O jeito de Deus é o melhor? Vamos lá, todos vocês. É o melhor, sempre o melhor. Por isso está escrito que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é. Deus sabe como fazer e o melhor momento de se fazer. Eu só tenho que, ir. lembra de domingo, da mensagem que nós trouxemos à igreja? Eu só tenho que estar pronto. Porque eu não sei a hora que, de repente, Deus vai resolver se manifestar poderosamente na minha vida. E a hora que, a hora que chegar o mover de Deus para a minha vida, eu tenho que estar pronto. Na mão sai indignado. Eu quero dizer uma coisa para você muito importante. Eu fiz questão de você ler junto comigo aquele versículo que diz que ele saiu de lá com prata, com ouro, com vestes festivais, mostrando o seguinte, o que tiver de fazer, eu vou fazer, mas eu tenho que ficar curado. Aí você vai dizer, não, bicho, então isso não tem nada a ver com o que o senhor falou, tem tudo a ver. Existem pessoas que estão dispostas a fazerem o que for preciso fazer, desde que seja o que ela acha que vai ser feito, do jeito dela. Deu para entender o que eu quero dizer? Ele vem disposto a fazer o que tivesse de fazer, aí, se tiver de dar ouro, eu vou dar ouro, se tiver de dar prata, eu vou dar prata. Se pedirem festivais, eu tenho para dar. A pessoa, às vezes, ela não está pronta para a surpresa de Deus. A pessoa, às vezes, entra na igreja pensando, não, eu quero ouvir tal palavra, mas, de repente, não é aquela palavra que ela vai ouvir a outra e às vezes ela sai da igreja dizendo, pô, mas não era isso que eu queria ouvir, mas era aquilo que Deus queria falar, amém, igreja? E era aquela palavra, ou é aquela palavra que vai mudar a vida da pessoa, mas ela quer outra. Naamã queria ouvir outro tipo de coisa. Se o profeta dissesse, mas fosse ao encontro dele, se colocasse diante dele e dissesse, olha, são tantos talentos de prata, o que, é que ele faria? Eu tenho. É tanto em ouro, o que, que ele diria? Eu tenho também. Se Eliseu dissesse, não, vou precisar ir de cinco vestes festivais, ele diria, não, eu não, trouxe dez comigo, eu te dou. Ou seja, ele estaria pronto para fazer o que ele achava que tinha que fazer. Eu queria que você guardasse o que eu vou dizer para você nessa noite, você de casa também. Um caso que eu acompanhei, tentei pelo menos ajudar a pessoa, tá? Tentei ajudar a pessoa. E sei que ajudei. Mas ela não se ajudou. É diferente, né? Às vezes a gente quer ajudar e a pessoa não, não se ajuda também. Ouça. A pessoa às vezes está dentro disso daqui que eu vou dizer para você. Eu disse que a pessoa às vezes está disposta a fazer o que for preciso fazer. Desde que não fuja da sua vontade. Desde que não fuja do seu, é, do seu plano do que ela programou na sua mente, dentro de si. Então, ela está pronta. O que, é que tem que fazer? É isso? Amém. Eu estava esperando por isso mesmo. O que ele não esperava é que fosse acontecer aquilo, do profeta não sair para falar com ele e do profeta mandar ele simplesmente fazer o quê? Quem que mandou? Dar sete mergulho no Rio Jordão. Exatamente também pensou, o que é isso? É só isso que tem que fazer? Eu, eu venho pronto aqui para fazer... Coisa, que trago dinheiro e o cara me diz para dar sete mergulhos e vou ficar bom. Eu já falo a respeito disso de ter uma mente descomplicada que ajuda no milagre também. No entanto, eu quero que você entenda uma coisa. Eu acompanhei um rapaz há um tempo atrás, inclusive no antigo templo nosso, há alguns bons anos atrás. A igreja devia ter só uns dois, três anos apenas. A igreja tem doze e esse rapaz muito... Era dependente químico. Mas aquele dependente mesmo. Eu cheguei na sua casa e o estado era deplorável. Ele já no seu quarto, sem sair, há dias. Né? Pedia drogas pelo telefone. Lá era entregue. Mas, enfim, uma situação crítica. Mas eu acompanhei com paciência, com amor. Eu ouvia, eu orava. Enfim. E esse rapaz, ele era capaz de fazer o seguinte, toda sexta-feira, quase toda sexta-feira, perdão, ele gastava dois mil reais comprando cocaína. Sabe lá o que é isso? Toda sexta-feira a pessoa pegar dois mil reais e gastar em cocaína para o seu pseudo prazer. Olha só, capaz de gastar por mês aproximadamente de seis a oito mil reais para fazer o que ele achava que tinha que fazer, eu ajudei esse rapaz, ele se entregou a Jesus, se batizou, o acompanhei mesmo, ele ficou livre das drogas, ficou bem, bem, de sorte que conversava comigo e falava, sua alegria, sua felicidade, seus familiares contemplaram isso também e ratificavam as suas palavras, Confirmavam. Mas um dia eu conversando com o um rapaz sobre a palavra de Deus e o assunto foi, por parte dele, dízimo e oferta. Pergunta para mim se ele aceitava devolver dízimo. Pergunta para mim. Não. Mas a Bíblia Sagrada que diz, Antigo, Novo Testamento... E a palavra de Deus não foi pastor, bispo, igreja, instituição religiosa que inventou, não. Ah, não, não, mas não aceito isso, não sei o quê, pegar 10% da renda. Oferta? A oferta era que não custava nada para ele, porque ele ganhava bem. Pelo que ele gastava com drogas, já deu para você perceber que ele tinha um bom ganho no mês, certo? Pelo seu trabalho. Mas o que você é que está querendo falar? Eu estou querendo mostrar para você que a pessoa às vezes é capaz de fazer o que for ainda que seja gastar muito mas para fazer o que ela acha que é certo mas ela não tem a mesma coragem a mesma capacidade para fazer algo para agradar a Deus não adiantava mostrar para ele que a palavra de Deus fala de dízimo e de oferta, isso não adiantava você está entendendo? o desejo dele quando era forte pela droga isso falava forte não importava se fosse dois mil ou mais que ele tivesse de gastar mas devolver dízimo semear oferta se ele não aceitava é o espírito de Naaman em muitas pessoas o que, é que eu tenho que fazer? eu tenho que gastar tanto para resolver esse meu problema? eu gasto, não tem problema não mas vem cá, a palavra de Deus diz que você tem que devolver o que é de Deus, enfim, não, isso aí eu não aceito não, é o Espírito de Naaman, ele chega lá pronto, para, vai custar ouro? Eu tenho ouro, vai custar prata? Eu tenho prata, vai custar vestes, festivais? Eu também tenho, mas de repente alguém diz para ele, não vai custar nada não, vai custar só a sua obediência à direção de Deus, Dá sete mergulho no Jordão. O cara manifesta. O cara, não, isso não. Pô. Isso eu não vou fazer. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Em nome de Jesus, pessoal. Eu vou falar para você um caso de uma senhora que isso me marcou quando eu ouvi. E eu não vou falar isso para você fazer isso. Por favor, você que está de casa também. Porque fé é individual. Mas ela teve essa fé. Essa mulher gastava rio de dinheiro com remédio porque ela tinha uma doença incurável e nada resolvia o seu problema gastava rios de dinheiro um dia ela fez um voto diante do altar de Deus ela pensou assim, eu gasto todo mês rios de dinheiro com médicos e com remédios nada resolve ela disse o seguinte para si mesma eu vou pegar todo o dinheiro que eu gasto com remédio e com médico eu vou colocar no altar de Deus e ela fez aquilo a doença sumiu como é que você explica um negócio desse? é a fé, ninguém mandou ela fazer não, ela fez é a fé, e a mulher ficou boa, sumiu a sua enfermidade, sumiu a sua dor sumiu a sua doença incurável, é forte isso mas quem mandou ela fazer aquilo? foi Deus porque a fé é algo de Deus dentro da pessoa quando a fé diz assim faz é Deus que está falando e quando a fé diz para você fazer algo e você diz amém, Deus assina embaixo e o milagre acontece. Amém, igreja? Pode escrever isso dentro de você. E foi o que aconteceu, como a é. Voltando aqui a Naamã, verso 12, ele continua reclamando, murmurando, não são porventura, abana e farfá, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? não poderia eu, eu lavar-me neles e ficar limpo? e voltou-se e se foi com indignação estava indignado e continuava o que? leproso o porém continuava na sua vida ele continuava sendo benquisto na Síria continuava sendo o herói de guerra na Amã comandante do exército da Síria, no entanto Havia um porém ainda em sua vida. E o porém durou enquanto ele não se quebrantou, enquanto ele não se humilhou, enquanto ele não se arrependeu, enquanto ele não desceu, enquanto ele defendia a sua tese mais do que qualquer outra coisa. O problema dele não era com a água de, de Israel coisa alguma. Isso é desculpa. Porque às vezes a pessoa, sem perceber, ela cria desculpa só para não obedecer o que? A palavra de Deus. Deus é quem estava dizendo, é para dar sete mergulho aonde, igreja? No Rio Jordão. Para dar sete mergulho aonde, igreja? No Rio Jordão. Aí ele veio, não, mas tem outros rios melhores e tal. Não era isso. Se o profeta tivesse de dar sete mergulho lá no rio aí que você falou, Abana. Não. Ele também não daria. Porque estaria é, 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 na direção oposta daquilo que ele estava disposto a fazer a pergunta é a seguinte, olha nos meus olhos você de casa também, você está disposto a fazer o quê? o que, é que você está disposto a fazer? para chamar a atenção de Deus posso falar uma coisa para você? não vou nem falar não, eu vou falar, que eu tenho que falar não é isso que Deus vai te pedir Deus de repente vai pedir o que você não está disposto para fazer e quando a pessoa diz, sim Senhor Deus desce e o poder dele se manifesta na vida da pessoa amém igreja? Fazer o que está disposto a fazer? Se o profeta dissesse, fala com ele que é tanto em ouro, isso ele estava disposto a fazer? Você está entendendo, sim ou não? Às vezes o que Deus vai pedir para a gente é o que nós não estamos dispostos a fazer, vai de encontro ao nosso pensamento. Ele dispensava eu que ia ser assim aí Deus desce e fala quem, mas quem falou que eu penso como você pensa? amém igreja? o pensamento de Deus é mais alto que o nosso para fechar e eu falar da mente descomplicado. qual é o versículo agora? 13 então se chegaram a ele os seus oficiais lhe disseram meu pai para não chamar de cabeça de bagre, seu, seu tonto, seu burro, para não falar isso, meu pai, se tivesse, ou se, se te houvesse perdão dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não a farias, como quem diz, rapaz, você vem disposto a dar ouro, você vem disposto a dar prata, você vem disposto a fazer um monte de coisa, Quanto mais, já que apenas lhe disse, lava-te e ficarás limpo. Você está entendendo o, o, o servo dele falando, meu pai, o que é isso? Não acredito. Você é cabeça dura demais. Porra. Você não está percebendo, não? Porra. Você vem disposto de fazer um monte de coisa. Só porque ele não pediu o que você pensava que ia ser, você está aí de, de, de bobeira? Porra. Vai jogar fora essa chance, essa oportunidade? Sabe por que às vezes a pessoa joga fora a oportunidade? Porque ela tem uma mente complicada. Eu explico para você o que é mente complicada. E a gente tem que ter uma mente descomplicada. Deus nunca pede o impossível para nós. Deus pede o que é possível. Deus nunca pede para nós fazermos o que nós não podemos fazer. Ainda que exige de nós um esforço muito grande. Mas Ele só vai pedir o que nós podemos fazer. Isso é certo. Deus só pediu para que Naamã fizesse o quê? Desse os sete mergulhos mas aonde ele queria que fosse dado e o milagre então iria acontecer mas de repente na mente dele pô espera aí eu vou dar sete mergulhos na água do rio Jordão, já vou ficar curado não vou ter que pagar nada nem ouro, nem prato, nem veste festival nada disso, não é possível o que é isso? é muito fácil Deus não pede o complicado para nós, Deus pede o que está ao nosso alcance Deus não mandou Moisés abrir o mar. Deus não falou, se vira e abre o mar, não. Deus pediu para Moisés fazer o quê? Ah, estende o cajado. Quem abriu o mar era Deus. Uma fácil era com Moisés, uma difícil era com Deus. Amém, igreja? Diante do túmulo de Lázaro, que ressuscitou dentre os mortos, a história, grande parte, já conhece. Quem não conhece, já fique sabendo. Foi ressuscitado por Jesus. Jesus não pediu às pessoas que lá estavam diante do sepulcro de Lázaro. Que ressuscitar sem Lázaro. Jesus não chegou e falou assim: "Ó, oh, ressuscitem Lázaro aí, que eu tô aqui olhando". Não. Ele só pediu para quê? Tirem a pedra. Tirem a pedra. Ou se ele sair, vocês podem fazer. Pode até exigir de vocês um esforço, mas vocês podem fazer. Ressuscitar é com ele. Ele ressuscitou. O problema é que às vezes nós não queremos fazer o que nós podemos fazer. Vir na igreja você pode. Obedecer a palavra de Deus você pode. Se esforçar para agradar a Deus, você pode. Ser um desimista ser um ofertante, perdoar o seu próximo, orar por aquele que te persegue, amar o próximo, isso você pode. E depende de você. Amém, igreja? Pedir perdão a alguém, isso depende de você e você pode fazer. No entanto, o que depende de Deus, deixa na mão de Deus. E quando nós fizermos o que depende de nós, consoante a direção de Deus, pode estar certo que o milagre vai acontecer. Diga, vai acontecer. Versículo 14, fechando então a leitura de hoje. Então desceu, diga então desceu. Em voz alta, mais uma vez. Então desceu, só quem desce vê a glória de Deus. Amém, igreja? Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Tem que ser como Deus falou. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Pode dar um aplauso para Jesus, por favor milagre aconteceu por que aconteceu? por que que o milagre aconteceu? qual a atitude que gera milagre? obediência obediência é a palavra de Deus obedeça a direção de Deus, obedeça o que Deus está propondo a você e o milagre na hora certa no tempo de Deus, conforme a sua vontade vai acontecer na nossa vida na sua vida em nome de Jesus amém Aqui o porém terminou. Eu não vou continuar lendo a história, mas para quem não conhece, esse Naamã se converteu ao nosso Deus. Amém? Era da Síria, no entanto, se converteu ao nosso Deus. Se humilhou diante do profeta, quis honrar ao profeta com presentes, com ofertas. Pediu permissão ao profeta que levasse terra de Israel, porque chegando lá ele queria levantar um altar. Porque ele dissera ao profeta, a partir de agora, eu sacrifico e adoro só ao Deus de Israel. Amém, igreja? Porque só há ele como Deus. Só existe um Deus. Ele se converteu. O milagre aconteceu porque ele decidiu obedecer. Ele decidiu o que, igreja? Obedecer, pronto. Obedeça. E Deus vai se manifestar na sua vida. Em nome do Senhor Jesus digam graças a Deus,